Stalen är offerkort, han löms ligger fram Stoltheten sväljer ansvaret, kvällar känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna var Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hej och välkomna tillbaka till Radio Medvetna Val och programmet Best for the World. Vi sitter här i Visby, Almedalen, Gotland och sänder live radio hela veckan. Har gjort det här det tolfte programmet i, i avsnittet och just idag är det solen skiner med sin frånvaro lite grann. Har varit under dagen lite regn ut här på eftermiddagen. Det är rätt skönt när det kommer in lite svalkande vindar tänker jag. Mitt namn är Martin Hansson. Jag sitter här tillsammans med min kollega Alexandra Skoglund och ska göra det här samtalet tillsammans med Sandra Jönsson. Ja. Visst är det så? Välkommen ja, Sandra. Tack så mycket och jag tänker att det är vi som skiner just nu då. Vi ja. solen, är det inte så? Så måste det vara. Och välkommen också in i samtalet igen Alex. Det här är ditt fjärde, femte avsnitt eller hur är det? Ja, nu har jag nog börjat tappa koll på räkningen här nu. Tolv, ja. tam- tolv samtal senare. Ja, ungefär så. Ja. Och det, som sagt, det här är ditt första år på Almedalen men det, du känner att det har varit en given vecka visst tänker jag. Ja, absolut. Det är alltid ja. givande när jag hänger med er. Ja, alla. Är i mö- möjlighetsmantlarna. Ja, alla dessa möten. Mm. Ja. Och Sandra, eh, är det första året på Almedalen för dig också? Eller hur ser det ut för dig? Nej, det var ju tredje året så nu börjar jag bli lite mer rutinerad. Ja. Mm. Nu ska vi se, här kommer lite fina kärredragen som blir oss. Ja. Myspis när det är som bäst live-radio. Ja, men vad är det bäst på Almedalen, tänker du? Mötena skulle jag säga. Ja. Träffa... Ja, en massa olika människor från olika branscher. Det blir ja. väldigt gränsöverskridande här. Vilket ja. jag tycker vi ibland saknar ja. det vardagliga. Ja. 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 Och det tycker jag är härligt. Ja. Det är det alla säger, känner jag. När man frågar folk, vad tänker om det är mötena? Mm. Och det är väl där, där vi någonstans där fokusen ligger, att mötet i dialog och samtal. Mm. Det är därför vi gör det här, som vi ska göra här idag. Wellbify. Ja. Ska vi prata om idag nämligen. Mm. Har vi inte har vi nämnt det än? <laughs> det har vi kanske inte. <laughs> Berätta. Wellbify, snabbt. Vilket vi är, ja. Alltså, snabbt, vi har en timme på oss ungefär. <laughs> Nej, men den korta pitchen. Eller? Ja, vi, vi bör komma igång lite grann. Mm. Vad är Wellbify för någonting? Ja, men vi hjälper organisationer att arbeta strategiskt och arbeta med ledarskapet så att det blir hållbart i organisationer. Att det skapar en hållbar organisation egentligen där medarbetare mår bra och kan prestera till sin fulla potential egentligen och mm. utvecklas som individer. Mm. Hur länge har ni funnits som organisation? Det beror lite på hur baserade, men jag brukar väl säga ungefär i två år. Mm. Mm. Och vilka utmaningar finns det? Hur, hur, hur är det idag på arbetsplatser, skulle du vilja säga, med det här med ohälsa och personalen? Det finns rätt så mycket olika typer av problem, för hälsa är ett mm. väldigt brett område. Mm. Oh ja. 
Och det är väl lite så vi också har valt att attackera med hjälp av vårt verktyg egentligen. Då. Att vi ser det från ett holistiskt synsätt och utgår ifrån att hälsa är brett där man, kan, där man både följer den fysiska, psykiska och sociala välmåendet egentligen. Mm. Och vi kan väl se, säga så här, mångt och mycket så är det väldigt mycket utmaningar i strukturellt och i ledarskapet i de flesta organisationer. Um, och det är egentligen där det yttrar sig och sen påverkar den enskilda individen hur man har valt, vad har man för typ av kultur och liknande ja, ja, Om jag har förstått det rätt så, så gör ni också detta med hjälp av mätverktyg Ja, precis mm, Och det tycker jag låter väldigt intressant, hur mäter man hälsa? Ja, ja precis Nej, men, Vi mäter och analyserar egentligen välmående då. Så att, mm. istället för de här reaktiva och traditionella medarbetarundersökningar så gör vi det här mer på puls. Det innebär att vi ställer frågor mer frekvenst och systematiskt, alltså ungefär antingen är det fem frågor i veckan eller är det några frågor varannan vecka eller månad och liknande. Så det blir lite oftare än vanligt. Och där mäter vi då fysiskt, psykosocialt välmående så vi har egentligen ett frågebatteri mm. som går i olika frekvenser beroende på vilket område det handlar om. Har du, har du några exempel på sådana frågor? Jag tänker, kan vi slänga ut dem här nu och kolla välmåendet på? Ja, vi börjar, ja. <laughs> Hur skulle det gå till? Liksom? Ja, precis. Och vi mäter ju det på en, i arbetet, så det är arbetslivet. Då. Mm. Eh, och det kan vara från hur upplever du ditt möte, möten från din närmsta chef mm. eller ledare. Eh, så det är öppna frågor på det viset att man själv får lov att gå in och... Ni, med öppet. Alltså, är det öppna frågor där du, får gå, där du får själv formulera ditt svar? Eller är det den typen av frågor där du får klicka in? Den skala 1 till 6. Ja, 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 ja. Är det? för att man ska kunna mäta det tänker jag. Ja, precis. Och sen samtidigt mm. så har vi kopplat det egentligen med... De här siffrorna kopplar vi till eh, glada emojis eller ledsna emojis. Just för att mm. också beskriva mer känslan. Då. Så ja. det kan inte att man vill känna den här vilken mm. siffra utan snarare ja. en känsla. Så, ja. Så det kan vara ett exempel på en sådan fråga. Men även upplever du ditt engagemang eller meningsfullhet i ditt mm. arbete? Mm. Jag tänkte att jag skulle vilja prata lite mer bakgrund faktiskt. Sandra, var kommer hon ifrån och var kommer Wellbify? Vem startade Wellbify? Var jag. Det var du? Ja. Två år sedan. Jag och, och tillsammans med två andra grundare och också. Var kom, var kom idén och tanken ifrån från början? Jag pluggade Health Management på Lunds universitet och egentligen har jag under den tiden så blev, ökade mitt intresse för hur organisationer styrs, de strukturerna en organisation har och även ledarskapet sinsemellan. Mm. Men framförallt kopplingen eller hur det, vad det är för effekt då på medarbetarna. För det är egentligen det vi studerade då och kunde förstå då, okay, hur skapar man välmående. Och jag tyckte det var väldigt intressant och undersökte det mer och mer och även pratade med olika HR-personer och ledare och där kan man tydligt se att många organisationer var eller är ett reaktivt sätt utan man väntar då på att utmåga problemet har skett mm. och det är då man försöker göra någonting åt det mm-hmm. Sen har jag bara paketerat mycket av min utbildning till en teknisk lösning Okej, men beskriv en teknisk lösning då, rent praktiskt hur fungerar det? Ja, men precis. Då har vi en app och en, en, webb, en webbinlogg kan man säga, eller en webbplats. Där både HR och ledare då kan följa 
mer systematiskt hur medarbetarna mår eller teamen mår. Vi mäter det på teamnivå och en organisatorisk nivå. Mm. Så följer man först ett hälsoindex, alltså det totala värdet över tid. Och sen så kan man följa då olika typer av nyckeltal. Och det är rätt så många olika nyckeltal men vi har då några vissa som är mer övergripande. Som kan vara då fysiskt, psykosocialt välmående men sen även kassam, stress och arbetsglädje, ledarskap, medarbetarskap. Du sa kassam. Ja. Berätta vad är det är för mig. Vad, det? vad innebär det? Ja, men kassam står ju för känsla av sammanhang ah, och ett väldigt okay, ja. eh, begrepp framförallt kanske när man mäter psykiskt välmående. Eh, ah. Så vi, det är en av våra vetenskapliga modeller som ligger till grund till verktyget. Mm. Och vi har även modellen kravkontrollstöd och den mäter framförallt stress. Mm. Och de företagen som ni arbetar med idag, hur, hur, känner, hur eh, vilken... Ohälsa, om man ska säga så, sticker ut mest av alla. Är det känsla av samhället att den inte finns? Eller så här, förstår du, alltså, finns det någon så här man kan peka på att det här är något som växer och eskalerar? Det beror väldigt mycket på. Det är väldigt svårt att säga att ett förut, alla företag har samma röda tråden skulle jag säga. Men för att man kan till, till exempel i en stor organisation så kan det yttra sig på olika sätt i varje team. Och det är lite det vi försöker också jobba med. Att man måste ha som utgångspunkt att en lösning är inte samma lösning i en och samma organisation. Ja, nej, Men det man kan se det oftast kanske brister i relation till ledare till exempel. Vilket också då skapar en viss typ av dominoeffekt som inte är den bästa då, om den är inte så bra. Vem brukar eh, anlita er? Är det arbetsgivaren, ledarna eller är det arbetstagarna? Det är framförallt arbetsgivaren. Ja. Är det. Är tjänsten, skulle, alltså, vem är tjänsten till för skulle du vilja säga? Spe, en specifik roll tänker du då? Ja. Eller, ja. Ja. eller ja. Vem, vem har nytta av tjänst? Ja. Det, det är kanske lite ledande fråga. Jag känner att det är nytta för både arbetstagare och arbetsgivaren. Ja, men det är att lära det. känna varandra ja. och vad, vad behöver vi jobba på för att, för att arbetsplatsen ska bli en bättre plats för alla att arbeta på. Mm. För har man en arbetsplats där, där två delar av arbetsstyrkan inte är överens och inte är bra av den anledningen så behöver man ju jobba ihop det här igen. Den relation, vi har pratat om relationer tidigare här i programserien. Mm. Det är också en relation som behöver vårdas arbetsgivare och arbetstagare. Absolut. Eh, och jag, när, jag, du slängde ut en egen fråga här så jag tänkte låta dig svara på din egen fråga. Hur skapar man välmående organisationer? För jag tänker ni, ni tillhandahåller ett sätt som, som gör att man får en bättre bild av hur det ser ut. Då tänker jag när man har fått den bilden, vad gör man då åt saken? Vad händer sen efter det? Ja men precis. Först och främst så tror vi, vi ser ju att många organisationer inte ens är medvetna. Så mm. det är det vi försöker lösa. Egentligen skapa medvetenhet mm. i hur är statusen just nu i de här teamen och organisationen i stort sett. Sedan så kan vi se i större organisationer där det finns väldigt mycket kunskap så kan till exempel HR bli en smartare stödfunktion ut till alla ledare och då kan sätta sina, göra sina egna insatser och börja göra ett förändringsarbete och testa sig fram. Men även att ledaren kan börja skapa dialog. För det är det vi tycker är viktigast egentligen. Många gånger så tänker man att sånt här verktyg ska ta bort den fysiska dialogen men vi ser och det är det vi vill är att skapa mer dialog kring området. Så det är en, alltså en grej som vi ser. Mm. Men eh, vi förstår ju också att många organisationer kanske inte besitter på all typ av kompetens. Så att det är svårt också att eh, navigera i detta. 
Så där samförker vi eller vi gör ett nätbygget nätverk med olika experter inom olika typer av områden då som kan hoppa in och göra vissa punktinsatser om så behövs. Ja. Jag får precis fråga, det är inte så att ert tjänst slutar någonstans, vi har konstaterat att vi har det här, den här möjligheten att förbättra. Ni slutar inte där utan det går vidare att ni, de får hjälp ifrån er. Ni har, ni har ett nätverk kring er som, som går in och hjälper till. Ja men precis. Ja. Så dels så försöker vi skapa så bra tekniskt plattform som möjligt. Det är ju vårt uppdrag tycker vi så att vi kan skapa engagemang från både arbetsgivarna och även medarbetarna i sig. Liksom att det ska vara kul och värdefullt att använda det. Och sen så kan vi göra en viss typ av eh, lösningsmekanism digitalt också. Men vi tror och vi ser att det finns ett behov också av en annan typ av rådgivning eh, där någon är fysiskt på plats. Så det är det vi nätverk och då vill vi hellre nyttja de människorna som vi vet är redan ute där gör massa bra grejer istället för att vi ska göra allt. Så det tror vi inte riktigt på. Det är bara bättre att skapa det nätverket. Mm. Mm. Så fräckt. Så eh, ni har lyckats digitalisera den här eh, världen och faktiskt sätta, eh, ja, men sätta eh, mätverktyg på välmående. Det är fantastiskt. Det måste vara en väldig utmaning, känner jag. Ja, alltså, jag, ty- jag för, tänker bara... Hur mätvårt är det? Liksom, när man går till jobbet en dag på morgonen och tycker att min dag är rätt kast. Alltså, hur kan jag mäta det egentligen? <laughs> så, ja. mm. och det, det, är, det gäller nog att vara lite mer specifik i frågan. Men jag tror absolut det kan färga till viss del. Därför ja. tror vi att det mer systematiska frekvensen är den viktiga i det hela. Att, eh... ja, jag, jag sitter här och funderar nu. Nu kanske jag går för, 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 för fram. Men när ska, man ta, när ska man ladda ner appen och bara använda den? Kan jag så här, men jag nu tycker att någonting inte stämmer på min arbetsplats. Kan jag ladda ner den här appen och börja göra tester där? Och få reda på att ja, vi kanske ska göra någonting. Här, vi kanske har ett problem. Förstår du vad du menar? Kan, kan man. Ja. Ja. Finns det någon nytta med att göra det? Så här, eller måste man säga att nu ska vi alla samlas kring mm. den här appen och nu ska vi göra det här för att, för att öka vårt välmöjlighet och vårt förstöd sinsemellan? Det går att, göra, går att göra så att medarbetarna laddar ner den själv och liknande. Men det är ändå en process. De måste ändå vara i kontakt med oss. Vi kan ändå skapa den, använda den i okay, appen ja, och ja. även skapa schemalägger de här frågorna fram. Mm-hmm. Men det kan mm. man absolut mm. göra om det är intressant. Men den är inte så att de själva laddar ner den och hoppar in i den direkt och bara kör. Nej. I dagsläget. Jag, jag tänkte lite så att man hittar det här när det börjar pyra lite grann, i, i det som man kallar för folkhavet. Att, att innan det blir ett stort problem så ska man ta det tag i det lilla problemet. Finns det någon tanke där att man ska... Va, hur ska menar kunna, Jag vet inte. Jag ska så här känna att... Eh, ta tag i problemet innan det blir för stort. Ja, men absolut. Och det är ju liksom grundtanken egentligen med att ja. man ska gå från det här reaktiva som vi har arbetat med väldigt mycket och många organisationer fortfarande gör ja. till att arbeta mer främjande och proaktivt. Ja, så då undvika att människor blir sjukskrivna och mår dåligt. Mm. Men du, sen jag har ju fått följa din resa eh, lite närmare. Vi har pratat vid här när ni var i startfasen. Ja. När ni började komma igång och få följa din resa på båda i Helsingborg. Ja. Och jag tänker två år är inte, det är inte så lång tid som ni har funnits. Så jag är lite nyfiken på vad, vad är din vision och vad är det du ser fram emot att skapa i framtiden med Wellbify? Wow. Ja. Mycket håller på att säga. Det finns så mycket olika. Alltså hälsa är ju snabbt brett och det finns så många utgångspunkter man kan växa där utifrån. Men för mig är det viktigt att vi gör en skillnad, att vi skapar ett verktyg som faktiskt löser den här utmaningen som finns kring ohälsa inom organisationer. Vi vill ju skapa hälsa och öka det framförallt i vårt fokus. 
skapa frisk närvaro helt enkelt i organisationer. Och det vill jag se effekt på. Jag tycker det är så kul när vi hittar på nya ord, eller så att jag får reda på nya ord. Frisk närvaro, det är ett fantastiskt bra ord. Att lägga de positiva laddningarna i de här grejerna istället för att hitta det negativa. Hur föddes det ordet? Det är inte vi som har skapat det, det är det inte. Tack för att du delade med det till ja. oss. <laughs> Nej, men det kommer väl delvis utifrån det salutena perspektivet kan man säga. När man pratar om hälsa så kan man prata om salutent perspektiv eller patogent perspektiv. Och vad betyder det? Mm, patogent är väl det som sett i samhället så har vi nästan byggt in ett patogent synsätt där man kollar främst på vad som skapar ohälsa. Och boten till det. Mm. Det är egentligen Aron Antonovski som har eh, myntat det begreppet. Eller myntat framförallt salutient perspektiv. Då, det som, där man kollar på vad det är som skapar välmående och hälsa hos människor. Så det är egentligen därifrån det har kommit och vuxit fram. Då inom, att man egentligen, om man ska kolla då på det salutient och främjande perspektivet. Att istället för att kolla på sjuk från varor då, att man mäter eller kolla på friskna varor. Mm. Så vad har vi att vinna på detta? Vad har vi att vinna på att öka välmåendet i våra organisationer? Jag ser ju att medarbetarna är den viktigaste tillgången i en organisation. Det är det som skapar lösamhet och tillväxt och innovation. Mm. Fungerar inte det så kan, kommer inte organisationen må speciellt bra. Nej. Men det är ju framförallt individerna som jag blir mest om. Jag vill ju skapa fler organisationer där människor kan springa till sitt arbete av glädje och verkligen trivas och utvecklas där. Det tycker jag är extremt viktigt. Så det är ju vinsten för medarbetarna, skulle jag säga, eller individens i själv. Mm. Men sen så tror jag också utifrån samhällsperspektiv alltså det finns ju flera nivåer på det här och det är ju idag kostar ju sjuktalen extremt mycket och det finns, vi behöver arbeta mycket mer salutient och arbeta för att främja välmående. Och vad är den vad är tidig fas i mm. mm. det hela? Ja. Alltså, de är ju faktiskt en investering man gör i sitt företag. Och det är väldigt viktigt att man tar hand om den. Så man tar hand om sina maskiner och datorer och allt, allt annat som, som, som ska smörjas helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle lyssna på lite musik. Och okay. vi har bett dig att ta med dig lite låtar hit. Och den första jag har lagt upp på listan är Lalles. Mm. Bara för att vara mig själv. Är det något speciellt du känner att du vill berätta med den här låten? Eller är det bara ett bra låt? Men jag tycker den säger, jag tycker, dels tycker jag att budskapet är väldigt viktigt att eh, varje människa är unikt, unik och jag tycker det är viktigt att, eh, att respektera mm. varje enskild person att vi inte ska bara leva i de här normerna jämt. Mm. Vare sig själv. Då tycker jag att vi lyssnar på den. Ja. Gott. Välkommen tillbaka kompisar. Här sitter jag med Sandra från Wellbify och min kära kollega Martin. Och vi pratar om hur vi kan bli bäst för världen. Och jag tänkte att vi skulle dyka rakt in på den frågan. Eh, ni, Sandra, vad, vad, när, du, när du hör dem, vad, vad, vad innebär det för dig att arbeta för, för att vara bäst i världen istället för bäst i världen? Mm. Vad är de första tankarna som dyker upp? Så mycket tankar så nu blir det så här, vilken tanke ska jag börja ta? Vi kan provprata oss fram. Ja, alltså, det, alltså vi, vi eftersom vi utgick ifrån lite Wellbefies eh, och eh, jag fortsätter på lite på det spåret då från 
en organisation. Jag ser ju att det finns, eller jag tycker ju att organisationen ska ta en stort ansvar för att bli bäst i, i världen på, mm. på att egentligen sprida eh, dels välmående och utveckla människor men också att göra gott utifrån ett affärsperspektiv. Mm. Och det kan vara allt med hållbarhet och eh, ja, framförallt hållbarhet. Och hållbarhet är ju ett brett begrepp också hur man ser på mm. det. Vad ser du på det? Vad innebär det? Ja, men för mig är hållbarhet så handlar det hur vi skapar en hållbar jord någonstans. En hållbar planet. Mm. Och det kan vara allt ifrån ett miljöperspektiv. Men det kan vara också hur vi behandlar människor. Um, och vilka typer av ja, men struktur, jag vet inte, men riktlinjer vi skapar i vårt samhälle mm. egentligen. Um, så det är ju människan och planeten på något sätt. Mm. Och allt som lever, kan man säga så mm. då. För någonstans är det ju det. Man kan. Ja, jag gör det. Och jag, du, när du, du sa lite det här med att prata om ansvaret. Eh, ansvaret att, att verka för att vara bäst för världen. Eh, och att det ligger på organisationer. Eh, så tänker jag att organisationerna i sig är ju uppbyggda av eh, människor. Mm. <laughs> så, mm. så jag tänker, var, land, alltså, var landar det då? Mm. För ansvaret för sitt eget välmående. Alltså, jag, tänker, jag, jag jobbar mycket inifrån och ut. Så för mig blir det, en, eh, blir det någonstans att vi, vi bör, får börja med personerna. Vi får börja med människorna. Och inifrån och ut först. Eh, och ta eget ansvar för det. Mm. Mm. Nej, men det håller jag med. Och det är klart att jag tycker att varje individ har ett ansvar i det här. Men jag tror ibland flera individer behöver hjälp för att hitta det och hitta sig själv i det arbetet. Jag tror inte det alltid kommer naturligt hos många. Så det är nog där jag ser snarare vilket ansvar kan en organisation ta genom att skapa viss typ av klimat och sätt att skapa självmedvetenhet eller utveckla människan som person. Det behöver inte vara i sin professionella roll utan som individ faktiskt. Men snarare det jag ser att det blir en förlängning av kanske skolan om man ser på det. Det är någon typ av stöttepelare. Där man måste egentligen fylla på med verktyg och tankar och dialog för att skapa och utveckla människan så att den också kan vara med på det här. Mm. Men absolut, det är ju individuellt individ. Mm. Individen har ett ansvar i det, det håller jag med om. Mm. Ja, för jag tänker ofta så här att man lägger mycket ansvar på företag, på organisationer, på ledare också. Så man pratar sällan om individens ansvar, mitt ansvar. Även som arbetstagare då i ett företag, att jag har ett ansvar. Jag har inte bara rättighet. Och många tänker att du har rätt till dig, du har rätt till det. Alltså, ja, men jag har skyldighet också gentemot världen. Mm. Så visst, så här, när man pratar om individen, det är ju helt... helt alltså det, jag tror man måste, vi måste, behöver närma oss den eh, dialogen. Och detta, ja, mm. och detta perspektivet är bäst för världen. Jag är lite nyfiken på eh, hur hände det för dig? Var, hur hamnade du i det, eh, i det perspektivet? För det är lite så att eh, de grundläggande antagandena som man har det är de som också skapar eh, vilken sättet du ser på världen och sättet du ser på företag och på människor. Eh, finns det någonting som har hänt, hänt dig i ditt liv eller någonting som du har varit med om som har gett dig de här insikterna och fört dig just till det skiftet? Att verka vad som är till för vad som är bäst för världen. Det är spontant. Jag tror det är flera faktorer. Men en grej som jag börjar tänka på nu är ju framförallt under min utbildning på universitetet. Så börjar jag ju med att vara rätt så engagerad i 
ja, men i studentlivet på olika mm. sätt. Mm. Och mitt fokus låg främst på att hjälpa eh, mina klasskamrater då, på något sätt att eh, komma ut på arbetsmarknaden efter sin utbildning eller under tiden. Mm. Och vara bryggen däremellan. Och jag såg något fascinerande, eller det växte fram mer och mer, att bara få göra något mer för andra människor. Och hur betydelsefullt eh, det kan vara. Och det gav mig energi, eller jag ser, det blir ju snarare en starkare drivkraft hos mig. Mm. Eh, såg jag att eh, just den här förändringen och skapa, eh, bidra till att fler människor egentligen, eh, ja, man hjälpa människor. Här var det ju då från ett arbetsmarknadsfokus egentligen. Mm. Men eh, stötta dem i det. Så jag tror det där egentligen växer fram. Ja. Nu nämner du arbetsmarknadsfokus. Jag tänker så ofta på det här. Men ja, okay. Jag vill göra saker bättre för världen. Alltså någonting som är bäst för världen. Men var någonstans ska jag börja? Alltså det finns ju så mycket man kan göra. Så många spår och så många organisationer. Så många, många som behöver hjälp. Så var ska man någonstans... Var ska jag vara gräve i vad jag vill hjälpa till med? Förstå, alltså, min, min tanke. Du pratar om ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Någon annan pratar om ur ett klimatperspektiv. Och den tredje pratar om något annat perspektiv. Var ska man börja? Var ska man börja? <laughs> Precis. Hur tänker du Alexandra? Du har ju rätt, du har väldigt mycket för dig också i, i, för att göra bäst för världen. Mm. Ja, jag tror att det börjar, allting börjar på insidan och börja med vad, alltså dina värderingar och det som, som du brinner för och det som du tycker är dina hjärtfrågor, det som du tycker om. Och börjar man från den änden så växer kreativiteten och helt plötsligt så kommer man på de där idéerna, de smarta idéerna och, och lösningarna som man behöver för att kunna röra sig i rätt riktning. Mm. Och sen behöver man inte nödvändigtvis tror jag, veta egentligen var man är på väg eller vad man ska göra utan att bara, att bara sätta igång. Och det kan vara så enkelt som att ställa sig en fråga. Vad tycker jag om? Ja. Eller vad är viktigt för mig? Och då är man igång. Framförallt ta tiden att reflektera över det. Och inte bara så, ja, men jag gör det någon gång per år. Utan faktiskt mm. att bygga in det i sin vardag. Mm. Försök göra det till en vana. Mm. Det här, ja. Något som jag tänker på nu när jag det pratar Alexandra. Och framförallt för jag vet ju att du praktiserar yoga och liknande. Mm. Och där inser jag ju, för jag har själv gjort det i snart 9-8 år. Mm, rätt så frekvens. Och yogan har ju faktiskt hjälpt mig väldigt mycket kring den här själv... Mm. medvetenheten eh, och att lyssna på mig själv och faktiskt lära känna mig själv bättre och vad jag står för och vad jag drivs av eh, ja, så det har ju varit ett verktyg för mig att hitta mm. det mm. Alltså, där, och där är ju jaga eh, lite oslagbart eller jag nästan på att säga att jag, eh, jag visste inte riktigt det när jag började med yoga eh, och jag jag har ju lifecoach och ledarskapstränare som bakgrund också. Men när jag då började gå djupare in i yogavärlden så upptäckte jag att oj, det här är ju nästan samma sak. Det här är ju ett program för hur jag kan må bra och hitta välbefinnande. Och sen finns det ju väldigt mycket frihet i yoga. Du behöver inte köpa in på alla möjliga olika verktyg som yogan ger dig utan du kanske hittar dina favoritverktyg. Mm. Och så kör du på dem och du kan yoga i 10 sekunder eller 15 sekunder med ett andetag ett enda andetag eller så kan du om du har tiden spendera en timme eller 90 minuter eller två mm. timmar på, på yogamattan mm, de dagarna som det finns utrymme för det ja. 
Och bara den här att skapa acceptans och vara snäll mot dig själv. Mm, mm. För det är så viktigt. Och vad ger mig energi? Mm. För jag tror energi, om man ska summera välmående så är det, det är energi. Ja, mm. verkligen. Jag kollade på ett TED-talk som, som pratade om... Oh, ja. Är det en parad här nu? Ja, precis. Vi sitter som sagt här mitt i Visbyhamn. Och här, ska, här kommer alldeles strax passera ett, 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 ett Pride-tåg. Och de kommer att få väldigt mycket oväsen. Mm. <laughs> det tycker vi är bra. De ska få höras helt enkelt. Men vi kommer att spela lite musik under tiden det passerar, tänker vi. Och den låten som vi har, ligger på, på kö här nu det är Miriam Bryant, Neråt uppåt. Ja. Så jag tror vi kör den låten. Nu kommer han nu nämligen. Vi kör <laughs> den låten. Så, så ska vi titta på Pride Talk så länge. Så kommer vi tillbaka när det, allting är klart. Ja. ja. Alltså det var ju verkligen ett tåg också. Ja, det är så länge. <laughs> ett riktigt tåg. Kul. Okej, välkommen tillbaka till Radio Medvetna Val som sänder live från Visby Almedalen. Och just nu sitter vi framför ett Pride-tåg. Vi har typ 25 meter bort i tåget ungefär. En massa människor som går förbi oss med mycket hjärta, mycket kärlek och mycket... Glädje. Ja, mycket alltså, energi. Mycket energi. Och ja. vi sitter här och bara... Till, ja, men, gud vad skönt är att bara sitta och titta på de här människorna och känna energin komma. Vår gäst idag är Sandra Jönsson från Wellbify, men nu, just nu är det Pride-tåget som gäst. Ja, ja precis. Det är skönt i båda två. Pride-tåget, gästar Radio Medvetna Val. Pride-tåget, gästar Radio Medvetna Val, ja. Vi pratar just Pride-tåg. Vad står det? Du har gått i ett par Pride-tåg, jag har gått i några stycken. Vad är Pride för dig? Allas lika värde. Att få vara sig själv. Verkligen. Ja, precis, och det känns verkligen allas lika värde. Det handlar inte bara om HBTQ och de här rörelserna. Det är allas lika värde. Mm. Ehm, och, och däremot är man ju faktiskt de som inte tycker om de här. <laughs> Någonstans. Ehm, vad tänker ni om det? Ja, nu... nu är det en djup fråga. <laughs> Nej, men jag tycker det är, det är för mig är det en sån grundläggande självklarhet att alla är välkomna. Ja. Och det spelar ingen roll om, om någon bemöter mig med... Ja, men om någon inte bemöter mig på ett fint sätt, på ett trevligt sätt, mm. så, så tror jag inte att det löser någonting alls att bemöta den personen på samma sätt tillbaka. Utan, vad är den där metaforen? Kant, vet du, man kan inte få bort mörkret med mörker utan Precis. bara ljus kan göra det. Ja. Jag tror väldigt mycket på det. Så att jag, jag, jag kör på strategin kill with kindness. Ja. Så är det någon som är, som är ritar till eller är lite kanske har en dålig dag och det råkar gå ut över mig eller kanske rent av går till attack och säger du får inte vara här. Mm. Så, så brukar jag bemöta det med ett leende och en väldigt härlig och god energi och en omfamnande energi, en välkomnande energi. Och ofta det som händer upplever jag är att personen i fråga blir ganska så tafatt då. För de vet inte riktigt mm. hur den ska bete sig längre. Den här aggressiviteten backar just för att, oj, 
man blev så här, det var jag inte beredd på. Mm. För de flesta taggar ju lätt igång. På, om man möts av en energi, det är väldigt lätt att ryckas med. Om man inte, man går lite på autopilot, man kanske inte har käkat och så ett, två, tre och sen så hamnar man i clinch. Mm. Uh, Men ha, är det ett tankesätt som du, för jag tycker det är fantastiskt det. Uh, och är det ett tankesätt som du har fått... Har du tränat upp det eller är det någonting som har varit med dig alltid? Det är ett tankesätt som jag lärde mig eller insåg, kom till insikt någon gång där med resan. Vad det har inneburit, inneburit att bli utfryst som när jag var ung. Och jag, det jag insåg var att det finns en väldigt, väldigt enkel ekvation. Uh, och, uh, och den ekvationen är som sådan att uh, om person A gillar person B så kommer person B att gilla person A. Och mm. om person A inte gillar person B så kommer person B inte gilla person A. Så att om jag, någon bemöter mig eller kommer till mig och jag får en känsla av att oj den här personen gillar inte mig. Uh, så är jag medveten om att det enkla, den enkla vägen eller det som hade varit det lättaste att göra och det kanske det mest reaktiva att göra hade varit att jag känner mig otrygg. För om inte jag får vara med då gillar ju inte jag dig. För det är du som får mig att känna mig utanför. Um, och, och då blir det ju direkt en, en laghet och då, då är det kört liksom. Då, är vi inte, då kan vi inte vara vänner. Uh, så får jag den känslan av någon så brukar jag istället tänka men jag gillar dig ändå. Mm. <laughs> ja, men det är fantastiskt. Och, och, mm. Jag tycker det är du skapar möten och du skapar möjligheter. Mm. Kärlek öppnar upp på ett helt annat sätt. Mm, verkligen. Och jag tänker jag som tycker det är intressant det här med det, hur organisationer kan påverka individen och liknande. Hur, jag tänker det är en så viktig del, det är kanske en kultur. Vad tror du, hur skulle man kunna bygga in det, den, det tankesättet och de typer av värderingar i kulturen och arbeta med det faktiskt praktiskt? Mm. Jag tror... Jag tror framförallt att det handlar om förståelse och att lyssna på varandra. Du ser inte världen som den är. Du ser världen så som du är. Och det du inte kan möta i andra människor, det är saker som inte du kan möta i dig själv. Och det är kanske det vi jobbar med här just i, i vårt samtal och våra dialoger. Att, att ta bort de här rädsliga fördomarna har. Mm. Mm. Alla människor har rätt att finnas till. Så är ja. det bara. Men vissa, vissa tankar, och åsikter och yttringar kanske inte är främjande för att göra det bäst för, bäst för världen helt enkelt. Mm. Så visst, världen är som, som, som du ser den, som du vill att se den. Mm. Jag, tror inte det, alltså, jag tror inte det är någon som kanske nödvändigtvis väljer att ja, men jag, vill, jag vill hata eller jag vill eh, så. Utan jag tror mer att det, det är en rädsla. En mm. rädsla för eh, nästan allting skulle jag vilja säga är kopplat till. Alltså rädsla för att vara otillräcklig. Rädsla ja. för att inte vara Hat är ingenting som kommer inifrån det. Du blir påverkad att mm. hata någonting. Mm. Någon står till eller något så här påverkar det att känna det. Det är min övertygelse. Det kommer inte från mig själv. Mm. Någonting eller något påverkar mig att jag känner det. Mm. Jag föddes inte med hat. Ja, jag kommer alltså inte vi alla, vi, vill, vi vill ju ha till, tillhörighet och vi vill, vi vill känna oss trygga och säkra. Och känner inte vi oss trygga och säkra socialt eller med andra människor runt omkring oss så blir det som ett brev på posten att då börjar vi isolera oss, bygga murar bygga väggar för vi vill skydda oss ja, så, ja. Mm. Mm. så där det, det, det har väl ja det känns väl lite som det har varit mitt livsresa ja, <laughs> livets ja. resa jag har sedan, sedan, sedan dess, detta hände ju i mellanstadiet och det var ju inte alltså, ja, 
vissa dagar var det ju inte så farligt. Liksom. Men, men det har ändå varit en sån grej som har som jag har reflekterat mycket över. Och i början så var det ju helt och hållet reaktiv till duktiga flickans strategi. Liksom. Om jag är perfekt, om jag gör allting bra, då får jag vara med. Mm-hmm. Men det gjorde ju inte att jag mådde mm. bättre. Liksom. Det var ju snarare tvärtom. Ja. Det, det gav inte så mycket. Och sen det tredje skiftet var liksom när jag verkligen på något sätt landade i att oj, livet kommer härifrån och ut. Det, det är denna riktningen, det är, inte, det är inte så. För jag var ju expert och mästare på att läsa av människor. Allt, kroppsspråk, fraseringar, tonläge för att kolla, är, är jag okej? Okay? Stämde de ja, har du gillar, gillar denna person, gillar du mig? Mm. Jag får jag vara med liksom, mm. typ så. Fast kanske inte de tankarna, men undermedvetet så var det hela tiden det. Det var bekräftelsen på att, okej, okay, här är jag lugn. Detta, detta gänge tycker att jag är bra liksom. Det är, det är ju bäst i världen, om ni ska lägga det i det perspektivet. Jag vill ju vara bäst i världen. För att, och jag var i det skiftet för att jag var rädd för att inte vara med. Mm. För lov att vara med. Så jag tror att det är mycket det som... Om man pratar skiftet eh, från att verka för att vara bäst för världen och, och bäst i världen. Jag tror att detta är, är ganska, alltså ganska kopplat till det. Mm. Eh, att, har man perspektivet att man vill vara bäst i världen. Jag tror någonstans ändå att det bottnar sig i, eh, det bottnar sig i brist. Det bottnar sig i att det finns inte tillräckligt för alla. Och att vi, inte, eh, vi måste prestera i det. Inte bara vara. Och att det räcker att bara vara sig själv. Mm. Och du är välkommen. Mm. Precis som du är. Ja, precis. Mm. Mycket bra. Mm. Ni som sitter och lyssnar på radion här och även i Facebook Live-feeden. Vi har precis haft ett Pride-talk som har passerat oss med mycket glädje och mycket stim och stoj. Vi har suttit och samtalat om Pride och allmänt om att göra saker bäst för världen. Vi gästas idag av Sandra Jönsson från Wellbify. Jag sa rätt, jag sa <laughs> mitt namn är Martin Hansson och sitter här med Alexander Stuglund och pratar om livets gata och <laughs> mystiska krombukter här. Ja, ska vi komma tillbaka till Wellbify en stund? Vad, tänk, vad tänker vi? Alexandra och Sanna, ska jag vi prata med ska, ja, ska men jag vi, jag vi snurra på Pride? <laughs> men jag tycker att det är kopplat till Wellbify också, eh, såklart. Eh, för en grundläggande... Alltså när man pratar hälsa och välmående. Ja. För mig, liksom kapitel ett är ju, jag måste ju få lov att vara mig själv från första början. Alltså det, eh, för mycket av det vi pratar om nu handlar om det psykosociala välmåendet. Mm. Vilket också vi har stora utmaningar med idag. Mm. Och eh, jag tror man glömmer bort ofta att fokusera bara på de sociala aspekterna. Vad händer i, i teamen och grupper när människor möts? Vad har vi för ton? Hur är vi mot varandra? Och hur bemöter vi varandra? Och hur är det för dialog egentligen? Vilka får ta plats? Mm. Eller får alla vara med? Mm, mm, precis. Jag tycker det ska vara sjukt intressant att testa samma, samma koncept med hur man bemöter mig själv. Att verkligen titta in och göra den här mm. inre grejen. Att för det är någonstans där allting börjar känna jag. Att hur, hur är jag mot mig själv? Vad tänker jag för tankar om mig själv? Mm. Och hur leder jag mig själv? Och hur är jag att leda? Mm. Man har ju hela tiden en inre konflikt med sig själv. Mm. Din relation med andra är ju en spegling av din relation med dig själv. Ja. Så är det ju. Ja, men det är så. Mm. Men verkligen. Nej, det är intressant det. Det är intressant. Vet du vad, ska vi köra lite musik? Så vi kan försöka landa i vårt Pride-tänk och Wellbify-organisationstänk och hur man gör för att få personalen bättre. Vad tänker vi om det? Vad säger du Sandra? Ja, men det låter bra. Ja, jag kör, jag kör lite Alicia Keys, tänkte jag. Yeah! yeah. <laughs> she's just a girl and she's on fire. 
Välkommen tillbaka till Radio Medvetna Val. Här sitter vi och pratar om bäst för världen. Jag, och min, jag Martin Hansson, min, äh, min kollega Alexandra Skodung med vår gäst Sandra Jönsson från Wellbify. Vi har haft ett Pride Talk som passerat här precis. Ni hade en diskussion, hörde jag lite grann så i bakgrunden. Jag tänkte, ska vi inte dela med oss av lyssnarna? Ja, ja men precis. Vi börjar ju prata om liksom värdet av, eller vad är Pride? Vad, vilken typ av, vad speglar Pride-praden för mm. oss och liknande? Och då blir jag direkt så här, ja men, ja men för något sätt är det liksom allas att få vara sig själv och skapa delaktighet och kunna påverka och sprida någonting. Och det, om vi bara, jag tycker det är så intressant om man bara kopplar det också till ett organisatoriskt perspektiv för det är det jag tycker mm. också är extremt viktigt mm. att varje människa medarbetare kan vara med och påverka organisationen till det bättre. Mm. Mm. Eh, och då gäller det att människorna får förutsättningarna för det. Mm. 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 Och en, en annan viktig koppling som, som vi pratar om just är att man får lov att vara sig själv. Eh, och i, i, jag kan ofta uppleva i business sammanhang eh, att människor har på sig sådana här professionella fasader. Att man rockar in på jobbet i sin kavaj eller vad man nu har för utstyrsel när man jobbar. Och med den så kommer en viss jargong och ett visst sätt att prata eller röra sig eller kroppsspråket och så vidare. Och även sociala fasader finns ju också såklart. Där jag, jag har ju en längtan efter att se... Ett, alltså en businessvärld och en businesskultur där alla människor kan på allvar få lov att bara ta av sig den mm. fasaden och bara få vara sig själva mm. Mm. på samma sätt som, som man gör i de här tågen. Jag upplever att det blir mer och mer av det. Mm. Framförallt kanske i startupkulturen eller i startupvärlden som jag befinner mig i så kan jag tycka att det inte mm. är de här klassiska kostymnissarna ja. som går omkring med stel kostym, eh, tycker jag. Men det kan vara fint. Men eh, just att de kan komma lite mer avslappnat, lite mer chill och få bara ha på sig det de vill ha egentligen. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Så jag ja, verkligen. Mm. Vad skapar det egentligen för? Eh, på förutsättningar för välmående. Ja, men också liksom i, det här, i det här mötet som du säger. Liksom, mm. Vad är det, det vad bidrar med? Eller vad, vad typ av... Det kanske inte blir så himla... Jag att, tänker att det inte blir så stolpigt eller styltigt mm. i de här, att det blir lite mer mjukt. Och mm. Fast jag tänker lägga in lite brasklappar. Det här med, för ibland när man gör till jobbet och så här, vet du, ibland så är man <coughs> morgonen med att ta på mig en, en vanlig t-shirt eller någonting och ett litet jeans. Men jag, har inte, jag, jag känner inte samma fokus som om jag ska gå till en kund och ta på mig en kostym. Förstår vad jag menar? Man klappar på sig någon, någon, en känsla. Mm. I min mm, värld. Ja, då då vill jag ha den känslan med mm. mig. Så det är klart, då oh, vill ja. jag ha det där på oh, mig. Men samma sak. Jag kan, ja. vet inte hur, hur ni när ni går till dansar. Men du, du tar ju inte på dig din nulletröja till exempel. Nej, jag tar och, på mig kappen när jag går till dansar. Och, 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 och osminkad så här. Men, men någonstans. Man, man, visst, man klär på sig en, en roll som man kanske inte är i vardagen. Sen sitter ju inte den rollen i kläderna. Nej, det gör inte det. Den sitter ju i din attityd. Och ja. ditt mindset. Och, och en rollen du försöker leva upp till eller egentligen kanske förväntningarna som du har på dig själv eller som du tror att andra har på dig att den här personen 
måste jag vara för att det förväntar sig den här mötesplatsen ja. eller det förväntar sig den här arbetsplatsen. Det då blir det jobbigt. Mm, då blir det ju lite då, då, då får jag ju liksom då får jag ju lämna en liten del av mig eller kanske till och med jag får lämna majoriteten av hela ja. mig hemma. Liksom, och vänta där och sen så får jag ta den lilla, lilla, mm. lilla Alex och den lilla delen Alex mm, Precis, den som blir tillsagd att göra så här ja. liksom. och det är... Barnet Alex mm. helt enkelt ja. Och det skapar ju inte möjligheter eller kreativitet eller utrymme Nej. för att jag ska vara mitt bästa om inte jag får vara hela mig mm. Ska vi dissa då de här um, dresscodes som vissa företag har? <laughs> <laughs> eller finns det ett ja, värde i det? Jag, jag tycker alltså, ja Kommer arbetarna i så här skitiga t-shirts och håliga jeans, nej, då kanske man ska säga till att det kan inte funka, vi har faktiskt kunder. Så här, någonstans, det finns någon, någon relation man ska ha, men mm. jag är inte så där hemma i min värld. Ska jag gå till affären, jag tar inte slitet linne och foppartoffel, liksom. jag tar på mig kläder. Mm. Det finns ju någonstans, tycker jag. Ja, eller jag, jag gillar att provocera. Eller, alltså. Eller, eller, alltså, jag, jag kan tycka det är lite... Jag inser att jag kanske är gubbin. Alltså. <laughs> nej, men, <laughs> nej, men jag tänker, nej, men det är okej. Okay. Jag tänker du får ju känna den känslan och du äger ja, ju den, tänker ja, jag. Men ja. för mig är det så här, klart jag tycker inte det är så kul att kanske gå och dukta lite. Nej. Det är en sak. Men för mig, jag kan absolut gå till byskläder och handla mat. Ja, gud. Herregud. Jag går ner i, i pyjamas och handlar. Ja, men alltså, så här. Uh-huh. Gör inte du det? Nej, jag skulle inte falla in. Inte? Nej. Varför inte? Vad, vad har det hänt då? Det är så att jag får ta bilen och köra 5 km till affären. <laughs> Så jag går åt den här tonen för Men jag tycker det är lite mysigt. Ja, men jag ser att de bara kommer och känner sig som hemma. Ja, ja. Det är som ja. de... Alltså vissa organisationer jag tycker det är fantastiskt. Där man får typ... Man tar av sig skorna. Ja. Alltså jag kommer ihåg... Jag inser att det... Eller för mig har det... Det, det händer något med mig. När jag gör det. Ja. När jag går in och sådär... Eller till eh, någon kund eller ja. liknande. Och jag bara får ta mina skor. Jag bara... Nu är jag ja. hemma. Ja. Och jag faktiskt. känner... Det blir en helt annan typ av känsla. Mm. till de här människorna som jag är runt omkring. Vilket jag tycker ja. är fantastiskt. Jag tycker det är en bra känsla. Det är en bra nudda känsla. Jag, 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 bra. Ja, det tycker och så folk, bra. Kan, ja. tycker, folk kollar ju mm. konstigt. För jag går omkring på Mindpark där jag är coworking space som jag eh, arbetar. Mm. Eh, och jag menar där... Ja, folk kollar ju lite konstigt när jag går omkring barfota eller strumpbästen. Ja, 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 ja. ja. ja, det gör de. Alltså, det, man är inte van på arbetsplatser. Mm. Jag har fått lite lustig känsla när jag kommer hem till en kund kanske, i ett vardagsrummet. Man ska prata om en massa pengar. Liksom. Ja, det känns lite konstigt. I och ta av sig skorna då? Ja, ta av sig skorna. Här är jag kanske ja. tillbaka på vanor där igen. Ja, ja men verkligen. Så här, det man är van ja. vid. Ja. Sjukt intressant. Ja. <laughs> Wellbify igen. Ja. ja, men vi ska, vi, jag tänker vi kan väl eh, rappa upp lite här med, ska vi köra en utcheckning? Ja, jag, jag tänker så också. Mm. Och något som så. jag vill nämna som jag inte har gjort, ja. just, vi har ju pratat lite grann om individen. Mm. Och för oss är det ju en extremt viktigt perspektiv. Um, och um, det viktigaste för det är ju individen vi vill nå också. Mm. 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 Uh, så där har vi, 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 det är inte bara ett värdeskapande som vi försöker göra, ge till HR eller ledare eller organisationen i stort utan det är ju faktiskt den enskilda individen att den också kan följa data, få analys och liknande för att kunna vara en del av processen. Mm. Vi ser att det är ett dubbelsidigt mynt av det här. Det är inte bara en roll som äger ett arbete eller vissa personer utan att skapa välmående det äger alla mm. i, på, i mm. olika utsträckningar. Oh ja. Så vi har ju frågor alltid kring, kring när det kommer till eh, relationer till sina kollegor och liknande. Och sitt självledarskap mm. Mm. och sådär med. 
Och självreflektion där då. Yes. Mm. Tycker jag är superbra som sagt. För det, det, är, det är inte bara ledare, det är inte bara företaget som har ansvar för att alla ska må bra på arbetsplatsen. Det har alla ansvar för att se till. Även om man säger att ens ledare inte är bra, då måste man inte agera som, som arbetstagare. Mm. Verkligen. Ja. Verkligen. Och det, jag vet inte om det görs så ofta. Mm. Och jag tycker du de har varit lite omvärldsvakat här nu under Almedalsveckan. Och då har det kommit fram, jag har ju lyssnat på rätt så mycket seminarium och debatter kring just att skapa en hållbar organisation utifrån välmående. Då. Och jag tycker det, vissa har ju varit väldigt kaxiga, vissa eh, personer och företag då som lyfter fram och säger det här att, att, man, att som vd då på ett företag det inte bara handlar om att när tecken på att jag presterar bra som en vd är kanske är som vanligast utifrån någon typ av ekonomisk tillväxt och liknande. Men vissa här har ju gått emot och vissa företag och personer där man säger då istället är inte är omsättningen av personalomsättning alldeles för hög eller välmåret är alldeles för lågt då kanske man får gå. Alltså att man har vänt på det och ser det snarare från det här människan och att det är det det handlar om liksom ledarskapsperspektivet där. Mm. Och jag tycker det är lite intressant det. Att man börjar se en förändring i betydelsen av att det faktiskt är ledarskap som inkluderar och arbetar med medarbetarna. Jag ser fram emot att få se mer av den typen av skifte. Det glädjer mig så att höra. Ja, men det är kaxigt och jag tycker det är, ja, men det är coolt. Jag vet någon gav någon jämförelse för att ja, men om man inte har skött GDPR-lagen till exempel direkt inom en kommun så då är det en självklarhet att den personen måste gå. Mm. För att, men när det kommer till, fast om det finns jättemycket regleringar kring som Arbetsmiljöverket har, kring psykosocialt välmående mm. så har inte det alls samma kraft eller betydelse. För det är inte en säkert att som organisation man följer upp det. Mm. Men det skapar ju otroligt mycket hopp. För att jag, jag har en känsla av att en av anledningarna till varför det, varför det är så det är för att välmående just har varit en, ganska knepigt och hur ska vi liksom mäta detta? Och här kommer ju, kommer ju du in i bilden. Och ni kommer in i bilden. Och, och utvecklar alltså system för att vi ska kunna göra det enkelt och lätt att mäta välmående. Och det är fantastiskt. Uh-huh. Och ska vara medveten framförallt ja. kring de här frågorna mm. för att eh, annars kan, är det svårt att göra en förändring Precis. Ja. och rätt förändring Praktiska saker kostar någonting för företaget? Ja, ja. Det... Kan, kan man gå in alltså jag, jag tänker så här, min nästa fråga var när ska man kontakta er? Då ska det naturligtvis svaret komma nu Ja, precis <laughs> Och vem ska kontakta er? Alla. Alla. <laughs> Absolut. Nej, men, nej, men jag, nej, jag vill nog faktiskt vara lite kaxig. Jag tycker de organisationerna som är beredda att förstå värdet av människor som mår bra på sin arbetsplats, de vill jag ska kontakta. Mm. För jag inser, är de i det reaktiva fältet och bara ser, ska lösa problemen och utmanar det väl gått för långt? Mm. Vi är på den andra sidan och det är väldigt svårt så man måste ta sig dit först. Vi kan hjälpa dem att ta, dem, ta sig mm. dit men de måste ha en vilja. Yeah. Var hittar man er? Rent praktiskt tänker jag en gång. Var hittar oss? Ja. Ja. Um, fysiskt hittar, de, hittar ni oss på, i Helsingborg på Mindpark. Ja. Uh, annars är det på wellbify.se mm. där det står där ni kan läsa om oss men även på sociala medier så finns vi på LinkedIn, uh, Instagram och Facebook. Mm. 
Jag skulle ens vilja uppmana alla företagare och företagare och arbetstagare att, att ta kontakt med Wellbe för att ta reda på hur mer ert företag egentligen. Även ni tror att det är bra så kan det vara så att någonstans i hörnorna så är det någon, någon, någon liten mögelspel som börjar växa. Mm. Det vet man aldrig. Alltså, verkligen att man kan ofta gå och tänka att här, vi, har, vi har det bra vi. Men när man kommer till växelreception så är det inte så. Ja men precis. <laughs> och jag är bara... Man kan bara ringa och, eller bjuda in mig på att fika eller ta fika med mig och så bara snacka mm. om ja, det detta. Det För det tycker idag. jag är fantastiskt. Det. Det är, så kan man se därefter vad det här det landar i. Mm. Mm. Men bara... För jag är nyfiken. Mm. Mm. Du nämnde att det är ett startupföretag. Ja. ja, ni startar på två år. Jag tänker att du finns i Helsingborg. Vi finns i Skåne också i vanliga fall. Kan vi inte bestämma att vi träffas om kanske ett år, ett halvår? Uppdatera? Ja, absolut. Och helt, eh, med Wellbify, ja, tänker jag. Absolut. Så kan vi också följa resan här, Alexander. Ja. Jag är ju nyfiken. Mm. Ja, kul. Det vill jag gärna. Ja. Jag är jättegärna. Och det kommer nog hända väldigt mycket i höst för oss. Ja. Ja, spännande, spännande. Ja. Ja, jag vet inte, vad ska, ska vi försöka avrunda det här samtalet? Här, ja. tänker jag. jag tänker med, nu är vi ju inne på dag, räknas det som dag fem i Almedalen. Kan man säga det? Dag fem för oss. Dag fem för ja, oss. Sex. Ja, det är dag, ja, sex. Det är börsen så. Oh, söndags. Söndags, ja, söndags. Ja. Jag kan inte räkna. Så vi har varit här ett par dagar nu och med alla de intryck vi har fått från, från veckan här och vårt samtal så tänker jag Um, vad, vad tar du med dig i kopplat till bäst för världen? Ja, men det är någonstans börja med dig själv. Mm. Absolut. Men vad, vad är ditt driv och vad är det som skapar glädje och energi hos dig? Mm. Och sen fokusera på det någonstans och mm. arbeta med det. Så kommer det smitta av sig och det kommer påverka människor till det positiva. Mm. Det är jag säker på. Och världen mår bra av det. Ja. Jag, jag, jag tar med mig, jag tar med mig Pride-paralen framförallt. Jag, jag tar med mig att jag fick dela den stunden med er som sitter med dig sen och dig. Även vår, vår Facebook-tekniker Stellan som sitter bredvid oss också. Det är en fantastisk, fantastisk upplevelse. Men sen tänker jag också att jag tar med mig jag kommer till min arbetsgivare. Jag har ett jobb inom detta. Eh, tar med mig Wolfify. Jag kommer att säga till dem att nu, nu kontakta med dessa personer och ta reda på vårt företag med er. Jag, jag är nyfiken på det. Det är roligt. Det lovar jag att göra. Jag tar med mig också att vi ska träffas igen. Ja, det ser jag fram emot. Under, under året någonstans. Vi får se vad vi, vi vet ju inte vad, som, vad, vad det kan bli. Det tar jag med mig. Det lovar jag. Kul. Är du med på det? Han, han skickar tummen upp så det är ja, okej. Okay. Ja, precis. Han har redan tagit fram Google Calendar. Alexandra, vad tar du med dig? Alltså jag har, har ju märkt nu att jag har nog... Jag har svarat exakt samma sak som, som du har gjort Sandra och, och observerat att det är väldigt många av gäster som faktiskt har checkat ut med den. Eh, att det börjar med, med sig själv. Det börjar, mm. Man får börja med sig själv. Eh, och, nej, så det tar jag med mig och inte bara orden utan eh, känslan. Så jag brukar, eh, jag brukar göra så här eh, varje dag. Det här är min... Det här är min eh, 30 sekunder långa yoga-utövande. Ja, och ni som nu lyssnar på radion gå in på vår Facebook-sida där för att filmen ligga där, där Alexander visar hur... Ska jag följa nu? Ja, ja nu får ja, vi så, ja. 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 så ena handen på hjärtat och andra handen på magen. Och så tar man ett riktigt djupt andetag och får ner andetaget ner här så du kan känna hur magen växer. Och om du vill så sluter dina ögon, om du vill så kollar du. Och så andas dit. Välkommen hem. 
Så det är min ja, det är min sån här inte bara säga det, inte bara säga här här är hela du välkommen, men att känna det. Härligt. Mm. Och något som jag vill skicka med till alla. Jag vet inte om vi ska dela med oss av det nu vi som är här. Men annars bara ta en fundera över och tänk på vad är du tacksam över just nu? Mm. Mm. Du, du är med i teamet. <laughs> jag är med i teamet sedan. Då ska vi tacka dig Sanna för att du kom idag. Tack mycket, själv, mycket jättekul. Vi ses, så himla härligt att vara här. Jag vill tacka dig Alexandra. Och jag tycker vi ska tacka våra kollegor. Stellan sitter här bredvid oss. Stellan Nordahl som har varit med och sent hela veckan. Har varit vårt sista eh, bäst för världen program ifrån Visby Almedalen. Vi fortsätter till hösten igen här. Pontus Rysted sitter här också. Eh, också ett mötecenter. Eh, vi har en tjej som heter Malin Löfven som också är med och sen möter vi ett gäng på Team. Snart sex i team, <laughs> teamet här som är samma med också här. Så... Sjukt kul vecka. Mycket jobb såklart men även många roliga samtal har vi fått till. Så gå in och lyssna på vår Facebook-sida. Ni kan lyssna på podcasterna där du vanligtvis lyssnar på poddarna. Gå in och gilla vår Facebook-sida. Så hörs vi till hösten igen tänker jag. Det gör vi. Skott. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Hej. Skalet valet och kvalet när jag offer koffran lönnstiger fram Stoltheten svälja ansvaret kvälja känslan Jag fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst på världen Genom medvetna val Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Skulle skeppet att säga annat Är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Till världen, till dess för världen Var ju medvetna var